0: Mein Sohn lernt gerade erst lesen, aber er baut jetzt schon auf dem Computer meiner Frau über die Social Media bzw. Spieleplattform Roblox einen digitalen Supermarkt, inklusive Parkplatzbau, Personalbetreuung und Wareneinkauf. Dabei schaut er sich gleichzeitig die Kunstwerke der anderen Online-Spiele an. Natürlich kontrolliere ich genau, was er da macht, aber es macht für mich gleichzeitig Sinn, dass er auch lernt, mit dieser digitalen Realität umzugehen. Digitale Kompetenz scheint vergleichbar mit dem Erlernen einer Sprache, die er einfach sprechen wird. Ich mache von ihm ein Foto vor dem Bildschirm und schicke es meinen Eltern per WhatsApp. Hallo, ich bin Christian Klees vom Frumeso und ihr hört eine neue Episode von Die besten Jahre. Bei meinen Planungen für mein unternehmerisches Projekt merke ich, wie viele Menschen der zweiten Lebenshälfte bereits den Weg auf die sozialen Medienkanäle gefunden haben. Der Einfluss der sozialen Medien wird also nicht weniger, sondern im Gegenteil, er wird immer wichtiger. Das gilt vor allem auch für ältere Menschen und für Unternehmen, die diese Zielgruppen erreichen wollen. Warum man sich einer Präsenz auf den Social-Media-Kanälen nicht verschließen sollte und wie das erfolgreich und vor allem mit Spaß gelingen kann, bespreche ich mit dem Social-Media-Berater Josef Franke. Von ihm habe ich im Übrigen auch das Bild entnommen, digitale Kompetenz als Sprache zu begreifen. Ich folge Herrn Rankel seit Monaten auf Twitter und freue mich, dass ich mit ihm einen einflussreichen Ratgeber der Branche als Gesprächspartner habe. Viel Spaß! Hallo Herr Rankel. Hallo. Ähm, können Sie sich vielleicht kurz mal selbst vorstellen?
1: Aber sehr gerne. Mein Name ist Josef Frankel. Ich bin der Social Media Berater. Bin jetzt im zehnten Jahr meiner Selbstständigkeit als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Marketing. Ich komme aus dem marketing bin aufgewachsen im Performance-Marketing, äh, im Versandhandel oder auch bei internationalen Verlagen. Also lange Jahre umsatzverantwortlicher Marketingleiter in verschiedensten Unternehmen, wie zum Beispiel Konrad Elektronik, Reed Elsevier, kennt man nicht so in, in Deutschland, aber ist einer der, ich vergleiche es mal mit Bertelsmann oder Springer, nur viel größer, weltweit größter Fachverlag und dort habe ich eben auch Kontakt zu Social Media bekommen, in den Anfängen gelernt, was Social Media bedeutet, ähm, was es ist, bin dort dann umgestiegen in Social Media zu einer Zeit, als man sich nicht ausbilden konnte, sondern man musste eben Learning by Doing, das schafft man ganz gut, wenn man einen guten Marketing-Hintergrund hat und bin dann irgendwann selber auch direkt als Dozent eingestiegen und versuche jetzt mein Wissen dort auch weiterzugeben. Ich habe,
0: ja? Ja, nee, ich wollte nur bemerken, <lacht> dass Sie äh, wahrscheinlich dann doch auch eine Karriere sowieso im Media Publishing auch ja. Das kommt ja noch dazu. Also
1: die, der Verlagshintergrund tut ja. mir natürlich auch gut, gerade wenn es um Publishing und Veröffentlichungen geht, äh, habe ich natürlich auch einen guten guten Hintergrund. Ich sage immer, ich habe äh, zwei große Vorteile, wenn es um, um meinen Beruf geht. Ähm, ein, einer der Vorteile ist, äh, ich äh, spreche zwei Sprachen. Die eine Sprache ist die der Digital Natives, also ich kann, kann ähm, den, den Branchentalk sprechen und verstehen. Und die zweite Sprache ist die der ö 50 50-plus-Zielgruppen. Ganz wichtig, weil in vielen Unternehmen oder auch Selbstständigen noch sehr viele Verantwortliche stehen, die ein Alter haben, die keinen Kontakt oder kaum Kontakt zu Social Media haben, aber spüren und wissen, sie brauchen es und dort eben auch Ansprechpartner brauchen, mit denen sie kommunizieren können, die sie verstehen können. Und da bin ich oft der, der, der beste Mann, weil ich eben die gleiche Sprache sprechen kann.
0: Ja toll, da sprechen wir gleich äh, ja noch drüber. Ähm, kurz zu ähm, Ihrer Firma beziehungsweise Ihr Unternehmen. Ähm, Sie nennen sich E-Marcon. Wie hm. kommt das denn zustande? Also, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich so ein bisschen größer aufgesetzt das Thema. E
1: steht eben für Electronic, wie bei E-Mail, E-Business oder E-Commerce. Ähm, MA steht für Marketing und CON für Consulting, also es ist einfach nur E-Marketing und Consulting, die Abkürzung dafür, ein Kunstwort. Habe mich danach aber ausschließlich auf Social Media spezialisiert, also die anderen Bereiche aus dem Online-Marketing, aus dem E-Business habe ich weggelassen und äh, wäre jetzt zwar noch Platz unter dem Logo,
0: aber so wie es jetzt ausschaut, wird es beim Social Media ausschließlich bleiben. Ja, Sie treten ja auch äußerst erfolgreich, das habe ich schon in der Einführung äh, gesagt, ähm, als Social-Media-Berater auf, haben ähm, sehr viel Erfolg auch auf Ihren Konten. Also ich bin ja zum Beispiel ein Follower von Ihnen, äh, lese sehr gerne ähm, die Nachrichten, die Sie ähm, mitteilen. Ähm, jetzt würde ich gerne mal wissen, so ganz leihenhaft, wie, wie wie darf ich mir so einen normalen Arbeitsalltag im Bezug auf Ihre Arbeit vorstellen? Ähm, weil Sie haben ja doch, Trotzdem, dass Sie das Begrenzen auf Social Media ein Riesenfeld, was Sie dazu bearbeiten haben und auch viele Dienstleistungen. Tatsächlich. Ein normaler Arbeitstag ist sehr abwechslungsreich,
1: sehr bunt in verschiedensten Branchen mit, mit verschiedensten Anforderungen. Social Media, also ich sage mal, ein Social Media Manager muss ja eine Wollmilchsau sein, eine eierlegende, weil... Man braucht Fähigkeiten aus dem Marketing, analytische Fähigkeiten, wenn es um Schalten von Werbung geht. Man muss sprechen können, man muss Videos aufnehmen können, man muss kreativ sein, man muss konzeptionell denken können, man muss sogar texten können. Also da steckt unwahrscheinlich viel drin in so, so einem Anspruchsfeld und das macht das Ganze auch sehr abwechslungsreich. Und wenn man dann noch in den verschiedensten Branchen, auf den verschiedensten Plattformen unterwegs
0: ist, dann ist es schon sehr bunt, ja. Und Ihre Kunden, also Sie sind in München, mhm.
1: ähm,
0: Ihre Kunden sind überall ähm, quasi. Beheimatet. Also da gibt es keine äh, regionale Begrenzung oder wie ja, in,
1: in München bin ich natürlich äh, sehr viel aktiv. Ja. Ich habe, äh, weil ich eben auch Präsenzseminare gebe, die, die die meine eigenen gebe ich natürlich hauptsächlich in München, habe aber auch eine Seminarreihe mit dem Texterclub aus Augsburg, die ist deutschlandweit. Äh, ich doziere auch äh, in, in Südtirol, in, in der Lichtenburg, in alles okay. bei Bozen. Da habe ich ein festes Programm. Also äh, für Inhouse-Seminare werde ich überall gebucht. Also da, also hauptsächlich in Deutschland, manchmal auch englischsprachig, aber eher selten. Aber deutschlandweit für Inhouse-Seminare oder für, für Seminare, wo ich gebucht werde, Ich sage mal, so klassische Facebook- oder Social-Media-Seminare, die gibt es auch in anderen Städten. Da gibt es auch Platzhirschen, die dort gut vertreten sind. Ähm, aber Spezialseminare wie Social-Media-Texten, die gibt es nicht überall. Und da fahre ich dann auch oder tingle dann auch durch die, durch die deutschen Großstädte.
0: Mhm. Ähm, vielleicht... Jetzt auch noch zur Einführung schnell ein kleines Experiment, wenn das geht. Ich würde gerne, dass Sie mal vielleicht ein paar Worte, in ganz kurzen Worten, die einzelnen Plattformen, nicht alle, aber die bekanntesten, umschreiben. Ich gebe Ihnen einfach ein Stichwort von der Plattform und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt. Ist das ja. in Ordnung? Ja, klar. So, Twitter. Twitter steht für Relevanz. Oh,
1: okay. LinkedIn und Xing. Ja, klassisches Business-Marketing, ja, Social Selling, äh, Employer-Branding, Social Recruiting, äh, all die Themen, die dort stattfinden. Facebook? Für Reichweite, definitiv. Instagram? Ähm, emotionale Bildsprachen, Es war zumindest originär. Instagram ist ja stark gewachsen, gibt es mehr Funktionen, aber tatsächlich ist das ein kreativer Pool oder das ist der Ursprung. Äh, Ideen und emotionale Bildsprache. Pinterest? Ist, äh, kann man schön sagen, auf Pinterest habe ich die Bilder, die mir gefallen und nicht, äh, die, die Selfies sind auf Facebook und auf, auf Pinterest sind die Bilder, die mir gefallen. Hauptsächlich ist Pinterest eine Trafficmaschine für Online-Shops mit Zielgruppe Frauen.
0: Mhm. Snapchat?
1: Ähm, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Für mich ist Snapchat mhm. so, so ähm, Zweitmarke, kann man mit Instagram gut abdecken. Snapchat meldet zwar immer noch fantastische Zahlen oder wieder Wachstumszahlen, aber hauptsächlich in USA, in Deutschland ist das nicht spürbar oder nachvollziehbar. Also ich habe Snapchat nicht mehr äh, in der Empfehlung oder
0: im Fokus. Okay, TikTok darf natürlich nicht fehlen.
1: Ja, absolut. Der äh, kreatives Highlight, die neu, also wirklich ähm, mit ähm, Micro Video Content, also MVC, auch sehr kreativ und ähm, Zielgruppe Jugend.
0: Ja, jetzt äh, als letzte Plattform, ähm, da lese ich eher drüber, als dass ich das selber schon so richtig probiert habe, aber Reddit.
1: Ja, habe ich auch nicht auf dem Schirm, ist, ist sehr für Nerds, sehr amerikanisiert, da gibt es zwar englischen Sprachbereich, aber ähm, ich,
0: meine Kunden kennen Reddit nicht, also das ist ein Exot. Also es ist doch eher für den amerikanischen Raum, ich weil man liest da so viel drüber… Äh. Ich lese da nicht viel drüber. Ich, Ach so, okay. <lacht> Nein, ähm,
1: äh, was man jetzt gerade dieses Wochenende liest,
0: ist Clubhouse. Ja, das habe ich äh, heute Morgen auch bei oh. Ihnen schon gelesen. Ja. Ähm, muss ich mich noch äh, näher drüber informieren, aber das kam ja jetzt dieses Wochenende. Äh, ja, gerade. Aber. Auch.
1: Total spannend für Sie, weil da geht es ja. ja nur ums gesprochene Wort. Also da mhm. alle, alle die mit Podcast, alle, die Podcasts lieben, lieben auch Clubhouse, weil da wird nur gesprochen, ohne Bild, ähm, tatsächlich nur Audiothemen.
0: Also das habe ich tatsächlich jetzt schon hier auf meiner Liste, <lacht> da werde ich mich <lacht> okay. diese Woche mit eingehend äh, beschäftigen. Aber das hat, hatten Sie ja auch schon heute, also ja. es war interessant zu lesen. Ähm, gepostet. Ähm, nach welchen Kriterien entscheiden Sie eigentlich, was Sie posten? Weil Sie für die Zuhörer, Sie posten, ich kann nur empfehlen, Sie ähm, zu folgen. Sie posten unheimlich interessante äh, Nachrichten, aber gibt es da Kriterien? Wie, wie entscheiden Sie, was interessant für Ihre Followerschaft ist? Für, für meine Kanäle ist es eigentlich ganz klar.
1: Ich, ich äh poste das, wo ich meine, es ist nutzwertig für meine Kunden. Also mein Versprechen ist einfach, äh, ich informiere auf meinen Kanälen über Social Media über relevante Informationen. Da unterscheide ich nochmal unterschiedlich äh, zu den zu den Kanälen. Auf LinkedIn eben mehr Business-Informationen. Auf Facebook mehr über Facebook und Instagram. Auf Twitter darf alles erscheinen. Ähm, hauptsächlich nutzwertig. Mein Versprechen ist auch, nicht, dass ich äh, Informationen von mir ausschließlich weitergebe, sondern ganzheitlich, ich poste alles, was auch meine Kollegen und Mitbewerber vor mir entdecken, äh, schreiben. Also da sage ich einfach nur, alles, was wichtig und nutzwert für meinen Kunden ist, muss raus, egal von wem. Und dann nutze ich eben das Closed-Loop-Verfahren. Das heißt, ich gucke einfach, äh, was, was interessiert meine Leser, was haben die am meisten geklickt, gelesen und diese Art von Post kommen dann wieder in die Schleife.
0: Ah, interessant. Und posten Sie eigentlich ähm, für jede Plattform separat oder benutzen Sie ähm, Tools wie Buffer oder andere Tools? Natürlich. Ich, ich nutze Buffer,
1: ich nutze viele Tools, ich nutze künstliche Intelligenz, äh, ich nutze alles, was es an Automatisierungen gibt. Ähm, das ist auch für jeden Kunden. Ich gebe auch ein Seminar zum Beispiel zum effizienten Social Media Marketing, weil es immer ein Punkt ist, auch bei jedem Kunden, ähm, natürlich ist eine, eine Individualisierung immer das Beste. Ja? Für jeden Kanal, zu jeder Uhrzeit immer ein eigens äh, erstellter Post. Aber ich muss das immer in Relation zur Effizienz sehen. Ja? Je kleiner ein Unternehmen ist, desto mehr muss cross-gepostet und, äh, und effizienter gearbeitet werden. Das ist, Da gibt es keine allgemeine Regel, sondern das muss jeder für sich herausfinden, inwieweit kann ich individualisieren oder inwieweit muss ich automatisieren.
0: Ich weiß, das ist jetzt sehr schwer zu beantworten, weil jede Plattform hat ihre eigene Funktion, sonst würde sie sich ja auch auf dem Markt nicht behaupten. Aber haben Sie eine persönliche Lieblingsplattform, die Sie am meisten schätzen, beruflich oder privat, wie Sie wollen? Ganz
1: ehrlich, nach wie vor Facebook kann einfach am meisten. Ja. Ne? Das ist, wegen der Reichweite. Oder? Wegen der Reichweite, auch der der Funktionalitätshintergrund, die ganze Werbung, die draufsteckt. Letztendlich viele Unternehmen landen dann immer wieder auf Facebook, weil ich dort am effizientesten Werbung schalten kann und Zielgruppen erreichen kann. Na klar, Instagram macht natürlich Spaß mit dem Bildchen. LinkedIn kommt immer mehr. Also auch LinkedIn im, im Business-Hintergrund ist unwahrscheinlich stark. Ich liebe sie ja alle, aber ich sag mal so, so, Facebook ist so, wenn ich eins aussuchen würde, Tatsächlich, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ oder noch altbacken, wenn man Facebook
0: liebt, aber ich mag es tatsächlich doch sehr. Nee, ähm, macht voll Sinn, aber ist trotzdem überraschend. Ist interessant, weil äh, Facebook wird immer so ein bisschen abgeschrieben, aber wenn man dann doch die Leute fragt, jeder hat einen Facebook-Account.
1: Ja, also Facebook ist nach wie ja. vor die, die größte Plattform mit der größten ja. Reichweite. Die ist noch am relevantesten. Und ähm, da muss man einfach, ähm, das ist vielleicht Brot-und-Butter-Angebot bei Social Media. Ähm, wenn man auf TikTok sein Angebot tanzen will, das ist, ist mal schön, das ist, das ist exotisch. Man weiß nicht, wo man landen wird. Man kann auch mal in einen Hype einsteigen wie Clubhouse, wo man nicht weiß, wo man landet. Äh, Snapchat kam, und ging, also ging es vielleicht jetzt verfrüht zu sagen, Google Plus ging. Ähm, Facebook ist schon so ein kleiner Meilenstein-Flock, der steht, ähm, wo ich sage, das, das ist ein Face in der Brandung, der noch äh, voraussichtlich auch noch länger bleiben wird. Und deswegen ist es auch immer noch ein Favorit bei mir.
0: Und Ihre Kunden benutzen auch ähm, Kanäle wie WhatsApp, äh, Telegram, Signal oder ist das äh, eher nicht so... Äh schon, in,
1: ja. in, in unterschiedlicher Ausprägung mit, un, ja. un, mit unterschiedlichen Schnittstellen zur Datenschutzgrundverordnung. Ach so, also, okay. <lacht> Ja, also, <lacht> ich sag mal, ähm, WhatsApp äh, DSGVO-konform zu nutzen, da braucht man schon ein Angebot, was er sich von den Messenger People. Da, da, das muss ich ja sehr, sehr gut aufsetzen. Ne? Mhm. Äh, Kleinunternehmer, was weiß ich, Gaststätten, die ihre Personalplanung, äh, Einsatzplanung über WhatsApp koordinieren, ähm, die machen das sehr effizient, aber nicht unbedingt DSGVO-konform.
0: Mhm. Aber ich, 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 ja,
1: ja. ich würde jetzt aber, äh, je nach Kunden, ich kann da nicht immer WhatsApp vorschlagen, weil ich dann ja auch gegen DSGVO-Vorschriften zum Beispiel ähm, verstoßen würde. Oder ich meine, Telegram ist ja jetzt auch so ein Thema. Menschen, die jetzt von WhatsApp nach Telegram flüchten aus Datenschutzgründen und sagen, okay, das ist vielleicht der falsche Weg, zu Telegram zu gehen, wenn ich aus Datenschutzgründen von
0: WhatsApp raus will. Mhm. Ja, das hört sich auch sehr <lacht> logisch an. Ähm, letzte Frage vielleicht zu dem Komplex. Ähm, Blogs, YouTube ähm, oder auch äh, eigene Webseiten allgemein, zählt das für Sie auch zum Social-Media-Marketing?
1: Ja, also äh, sehr, sehr nah dran, Ein Blog sowieso. Auch Blog mhm. hat ja eigentlich Social-Media-Funktionen. Da kann ich ja pingen, kann kommentieren, kann zusammenpacken. Das geht, Gastbeiträge. Ähm, sind natürlich Randfiguren, wobei... Ähm, die Nummer eins Social Media ist immer die eigene Webseite, weil ich glaube, bei den meisten Social Media Strategien ist die Webseite, der Blog das Zentrum und äh, ähm, unsere Aktivitäten gehen konzentrisch von unserer Webseite nach außen und in 90, 95 Prozent aller Fälle ist das strategische Ziel, Traffic auf meine Webseite oder auf meinen Blog zu bringen, um dort ähm, meine Angebote dann äh, zu versilbern.
0: Ja, super. Bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr über Ihre Arbeit erfahren, das bin ich meiner Frau schuldig, aber auch meiner Vergangenheit in München. Okay. Was sind Ihre drei Lieblingsorte in München? Haben Sie <lacht> äh, drei? Nur drei? Ich habe ganz viele. Ja, München
1: ist schwierig. Ja, ja. <lacht> ja. Es gibt ganz viele, aber ähm, einer davon, ja gut, ich, ich wohne relativ nah an der Isar. Der, der isa flaucher ist für mich so ein, so ein sehr, mhm. sehr... Schöner Platz, für mich leicht zu so erreichbar und auch ähm, von, von meinem Wohnortbüro in die Innenstadt geht es an der Isar entlang mit dem Fahrrad, also das ist wunderbar. Der Hofgarten, den liebe ich auch, also in der Nähe ja. zu, zu, zwischen Schwabing und, und Odeonsplatz, wirklich äh, tolle Ecke, die ich sehr mag und äh, das Werksviertel dort, wo ich auch Seminare ja. gebe, also da früherer früher Kunstpark ja. Ost, auch eine schöne Ecke, ja. äh, sehr kreativ, aufstrebend, also auch businessmäßig sehr interessant, Kultur sehr interessant, also auch das Werksviertel ist momentan für mich so ein, so ein Ort, der, der unwahrscheinlich äh, wächst und, und inspiriert.
0: Ja, ich habe ja meine Frau in München kennengelernt, äh, Münchnerin, ah. also insofern. Eine echte Münchnerin, ja, schön. Ja, ja ähm, in der Schweiz geboren, aber doch eigentlich echte Münchnerin, ähm, okay. äh, doch da aufgewachsen, also Insofern eine Stadt, die wir beide lieben und schätzen. Ja, Also eine Aufgabe dieses Podcasts sollte ja auch sein, Menschen, die ähm, noch nicht auf Social Media aktiv sind, beziehungsweise nicht sehr aktiv sind, weiter ähm, dafür zu begeistern. Ähm, warum tun sich viele Menschen, vor allem Menschen, die jetzt nicht ganz jung sind, ähm, mit ihren eigenen Social Media Auftritten schwer? Gibt's da? Hm kommt. Ich meine, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt natürlich auch viele Ältere, die aktiv sind, aber so generell, wenn man in die Gesellschaft reinhorcht.
1: Ja, am Anfang gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Berührungsängste mit Social Media. Also gerade ich meine, vor zehn Jahren, als das so angefangen hat, klar, da gab es diese Horrorgeschichten, Geburtstagspartys, Hauspartys, die dann überlaufen waren, ähm, ja, die, die Gefahren, die Jugendliche haben, Social-Media-Sucht, jetzt kam ja auch wieder dieser, dieser Film auf Netflix, wo man sehr viel über, über Social-Media-Nachteile ähm, oder auch Sucht äh, erfährt. Die gibt es natürlich, es gibt Nachteile, das ist aber ganz normal, wenn ich so ein starkes Werkzeug oder starkes Instrument habe wie Social-Media, gibt es immer Licht und Schatten. Und gerade wenn ich neu bin, äh, wenn ich älter bin, nicht mit dem Internet aufgewachsen bin, gibt es da natürlich Berührungsängste und es gibt Momente, wo ich mich eben rantasten muss. Aber den älteren Menschen kann ich immer so ein bisschen beruhigen und kann sagen, un unsere Vergangenheit ist analog, da kann nicht so viel passieren. Ähm, Gefahr ist ja oft auch bei den Jugendlichen, die, die viel posten, was eigentlich nicht auf Social Media soll. Ähm, dass da natürlich 16-Jähriger, der nicht weiß, dass er in zehn Jahren Bürgermeister ist oder Rechtsanwalt, äh, dass dort eine digitale Vergangenheit gibt, die, die er vielleicht später irgendwann mal bereut. Uns Älteren passiert das eher weniger, weil die Vergangenheit analog ist. Es gibt Themen wie Fake News, Filterblase. Ähm, ja, viel, viele, viele Risiken sind da natürlich unterwegs. Wobei ich auch Älteren auch immer sage, gerade wenn es, ist, oder auch Unternehmern, die neu reingehen, manchmal schicke ich einen Kunden weg und sage einfach, ähm, jetzt geh erstmal drei Monate privat auf Facebook oder Co., ähm, saug einfach rein, sprich mit deinen Kindern, wenn du welche hast, äh, ähm, nimm einfach mal den Geschmack auf, tauche ein und dann gibt es ja die verschiedenen Stufen von Social Media ich kann einfach nur mal Account haben, erstmal ein bisschen hören, was wird so gepostet. Dann kann ich mal anfangen zu kommentieren und mich weiterarbeiten um irgendwann auch mal vielleicht sogar einen Post verfassen. Da gibt es ja keinen Druck, man muss ja nicht. Dann gibt's gibt es eiserne Regeln wie poste nichts, was du auch nicht an schwarze Brett an deiner Schule oder am Gemeinderat hin, hinkleben würdest. Das sind so ganz einfache Regeln, die man, die man befolgen kann und kommentiere, Einfach immer sachlich, das ist in der Anonymität oder in der in der vermeintlichen Anonymität geht man natürlich oft aggressiver in die Diskussion rein. Das sind, das sind so Fehler, aber das kann man relativ schnell lernen. Und der zweite Tipp ist, geh mit einem Social-Media-Kanal rein, kennst du einen, kennst du irgendwann alle, also die mhm. Grundprinzipien von schreiben, teilen, kommentieren. Ähm, jeder Kanal ist dann wieder ein Ticken anders, aber die Grundprinzipien habe ich ja dann irgendwann mal intus. Mhm. Und so muss ich mich einfach rantasten. Ähm, ich kenne viele Großeltern, die es lieben, wenn wenn die Kinder mal im Ausland sind, auch über, über FaceTime oder über einen Videochat plötzlich mit ihren Enkeln sprechen zu können. Also irgendwann überwiegen dann auch die Vorteile. Äh, WhatsApp ist auch genial, weil ich glaube, wir haben über 60 Millionen Nutzer, aktive Nutzer in Deutschland auf WhatsApp. Das sind, äh, wenn, wenn viele sagen, ich mag kein, kein Social Media, dann sage ich, hast du WhatsApp? Man sagt, ja, du bist Und das ja schon mittendrin. Drin. <lacht> also, äh, das, äh, ja. ja, aber auch, auch WhatsApp, du kannst da den Status posten, du hast Gruppen. Ja. Ja? Das sind ja, ja alles schon sehr starke Social Media Funktionen. Also mhm. äh, jeder Verein, äh, Kegelverein, jede, jede Nähgruppe, organisiert sich über eine, über eine Facebook-Gruppe. Also es ist ja absolut Standard geworden. Aber das sind ganz normale Social oder ganz wichtige, rudimentäre Social-Media-Funktionen. Und die meisten
0: können schon Social-Media, ohne es zu wissen. Ja, das denke ich auch. Sie hatten auch eben in der Anfangsphase von unserem Gespräch darüber gesprochen, dass Sie die Sprache auch der Ü50 in den Firmen, der Entscheidungsträger, viele Entscheidungsträger sind über 50, ja. sprechen. Ähm, ich würde jetzt gerne mal von der anderen Seite aus ähm, fragen, ähm, es gibt ja viele Industriezweige, die sich vor allem auf ältere Kunden fokussieren, sei es irgendwelche Modefirmen äh, oder ähm, Beautyprodukte oder auch ähm, Kreuzfahrten zum Beispiel. Erreichen diese Firmen auch ältere Kunden ähm, via den Social-Media-Kanälen oder ist das dann eher noch auf traditionelles Marketing beschränkt?
1: Auch, sage ich mal, natürlich, wir haben es jetzt gesehen, Adler mode die Insolvenz anmelden, weil die eben kein Online-Produkt auf, auf die oder kein Online-Shop auf, auf, auf den Boden bringen, weil sie die Zielgruppe dort nicht haben. Ähm, natürlich tun sich diese Anbieter mit älteren Zielgruppen schwerer. Ähm, Trotzdem gibt es keinen Weg an Social Media vorbei. Zum einen, weil die älteren Zielgruppen immer kompetenter werden, was Social Media ist. Also mein Facebook hält die Reichweite, obwohl die jungen einfach flüchten. ja, Die mhm. bis 30 Jahren sind ja kaum mehr vorhanden auf Facebook. Trotzdem bleiben ja die Reichweiten bestehen. Das passiert dadurch, weil die Älteren eben nach wie vor Facebook äh, neu überfluten. Also ähm, wir haben dort eben auch einen hohen Altersdurchschnitt bereits auf Facebook. Auch auf Instagram. Ja. Ich meine, die, wir haben dort über 20 Millionen aktive Nutzer in Deutschland. Das sind nicht mehr Jugendliche. Also da, mhm. da gibt es schon, schon was äh, auf Instagram-Blogs wie Schokoladenjahre, also Fashion für 50 plus, äh, Fitness ü 40. Also die Angebote gibt es dort und die werden dort auch gut angenommen. Und ähm, gerade für Unternehmen mit, also gerade Kreuzfahrten, ähm, da findet man jede Menge Zielgruppe auf, auf äh, Social Media. Das ist auch ein tolles Angebot. Kann ich auch mit viel, also das ist auch so ein Thema, das kann ich mit Emotionen, mit Bildern super spielen. Es ja, kommt auch okay. immer so ein bisschen auf das Thema drauf an. Und äh, solche Unternehmen sollten tunlichst jetzt anfangen, Social Media Strategien zu entwickeln. Es gibt ja auch noch den biologischen Faktor. Das heißt, jedes Jahr sind die, die Älteren ja eigentlich jünger. Ja. Die, die ganz Alten, die überhaupt nichts mehr mit Social Media zu tun haben, sterben irgendwann weg. Das heißt, auch diese älteren Zielgruppen sind irgendwann Internet- und Social Media kompetent. Das wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und das, Da geht, geht kein Weg daran vorbei. Mhm. Oft, ähm, oft, oft sind wir tatsächlich äh, in jeder Branche in so einem Scheideweg. Ja. Man weiß, äh, man braucht Social Media, aber die Angebote werden dann nicht so angenommen. Deswegen hakt das da manchmal. Aber durch diesen, durch diesen Schatten muss man irgendwann durch, bis es irgendwann kippt und natürlich
0: diese Angebote dann auch sehr, sehr rentabel ist. Aber dies, diese Zwischenstufe muss ich durchschreiten. Und es ist wahrscheinlich jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt, weil ähm, doch ja. immer mehr ähm, da sind, haben ja. Sie ja auch gerade ja. Ähm, gesagt. Ich würde gerne mit Ihnen einen äh, ganz kleinen Exkurs in das Influencer-Marketing machen. Für jeden, der nicht ganz, also ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen, aber ähm, ich habe mir mal eine, Definition äh, herausgeschrieben für jemanden, der das vielleicht nicht weiß, von Herrn Professor Dr. Frank Deges. Also Influencer-Marketing ist Planungssteuerung und Kontrolle des gezielten Einsatzes von Social-Media-Meinungsführern, ähm, um durch deren Empfehlungen die Wertigkeit von Markenbotschaften zu steigern und damit auch das Kaufverhalten ähm, zu beeinflussen. Einfach nur für jemanden, der das vielleicht nicht kennt. Ähm, jeder hat aber schon von Influencer-Marketing gehört, ähm, haben Sie auch was damit zu tun beruflich, Influencer-Marketing? Beraten Sie auch äh, Kunden? Äh, ähm, hey, ich kenne da jemanden, der könnte ein guter Markenbotschafter sein für Ihre Marke oder machen Sie das nicht
1: Doch, sogar auf zwei Seiten. Also ich äh, betreue Influencer, also ich habe hm. Influencer, die ich von auf der einen Seite betreue, auf der anderen mache ich Influencer-Marketing auch für meine Kunden, dass man eben Social-Media-Aktivitäten tatsächlich mit Influencer-Marketing verlängert und vertieft, ist absolut wichtig, ein sehr günstiges, sehr effektives Marketing-Instrument. Äh, ich würde Influencer-Marketing tatsächlich auch noch viel einfacher definieren. Influencer, ein Influencer ist einfach nur eine, eine bekannte, beliebte, vertrauenswürdige Persönlichkeit mit einer medialen Reichweite. Die mhm. muss noch nicht mal Social Media sein, also mit einer digitalen Reichweite. Mhm. Ähm, Influencer-Marketing... Es gibt halt die Bilder, bei jedem Poppen da erstmal die kleinen Mädchen, die Fashion auf, auf Instagram zeigen. Das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von, von Influencer. Mhm. Ich, bin, ich bin auch Influencer. Ich bin bei Brand Sensations gelistet als Micro-Influencer im Bereich Marketing auf Twitter. Mhm. Jeder, jeder Sportler, Goldmedaillengewinner, Weltmeister, die, die auch eine mediale Präsenz haben, das sind eben Fachleute. Und wenn die eben Empfehlungen geben zum bestimmten Training, zu Werkzeug, dann sind das Influencer. Und das sind eben, nicht, 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 das sind eben auch relevante Personen, also Menschen, die besondere Erfahrungen gemacht haben, Wissen haben, die... Den, den man das eben auch abnimmt, eben die Einfluss haben, weiß es können, ne, weil man weiß, dass es können. Und wenn diese Menschen dann auch noch über eine mediale Reichweite verfügen, über über 10, 100, 200.000 Follower, ähm, dann ist das natürlich eine Geschichte. Ich habe hier in München gibt es eine tolle, tolle Blog-Szene. Da gibt es Blogger wie den GPS-Radler, der schreibt nur über GPS-Systeme für Radler. Das ist der einzige seiner Art, der ist absolut relevant in seinem, in seinem mhm. Bereich. Ja. Und da gibt es viele. Und man muss man muss tatsächlich sagen, das ist eine tolle Geschichte. Aber selbst die, die Fashion-Leute auf, auf Instagram, ähm, wenn dort... Tolle Frauen, hübsche Frauen, die gut fotografieren, guten Content bearbeiten können, wenn die 100, 200.000 Follower haben und dann für 5.000, 10 10.000 Euro Posts für Modemarken machen, dann sind 10.000 Euro für so eine ein Schnäppchen. Wenn man bedenkt, dass die äh, Modifotografen buchen müssten, Models einstellen, ein Fotoshooting über ein, zwei Tage, wenn möglich noch irgendwo in Kapstadt, um dort schönes Wetter zu haben und dann in Hochglanzzeitschriften diese Werbung zu schalten, ähm, wenn man das mal zusammenrechnet, was es eigentlich kostet. Und wie ich diese Reichweite über einen über eine gute Fashion Influencerin auf Instagram auch verweilen kann, dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, wie interessant das ist und wie Modemarken oder äh, die traditionellen äh, Hochglanzzeitschriften das ja auch merken, dass diese mhm. dass diese ähm, dass diese um Kosten oder Umsätze woanders hinfließen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich kann das nur bestätigen. Sie sind tatsächlich, also für mich zumindest, ein Marketing-Influencer im, im Bereich äh, Twitter. Ähm, ich würde äh, gerne hier aber trotzdem äh, nochmal ganz kurz fragen, ähm, wie sehen Sie denn die Zukunft allgemein für das Influencer-Marketing? Es gab ja auch ähm, negative, im Englischen sagt man Connotations, negative ähm, eine negative Meinung, die sicherlich unberechtigt ist, aber die trotzdem da war. Wie wird sich das entwickeln? Wird sich das weiter entwickeln in eine mehr seriöse Richtung? Damit meine ich nicht, was tatsächlich abläuft, sondern was in den Köpfen von den Menschen abläuft oder bleibt das so? Nein, es ist ja absolut seriös. Es ist absolut ja, seriös. Genau. Es gab, es gab ähm, mal diese
1: Nebenerscheinungen, nämlich ich sag mal die die zweite Welle auf Instagram von den Jungen, die von von Influencertum gehört haben, die äh, das schnelle Geld riechen und äh, das war auch verbunden mit einer Zeit auf Instagram. Wo es sehr viele Bots und Computers gab, wo, wo eben automatisiert äh, Follows äh, und Kommentare ähm, produziert werden. Da hat Instagram aber auch sehr aufgeräumt. Also da, die, 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 die diese Techniken sind ähm, eine fast nicht mehr zu tun, mhm. weil, weil, weil Instagram dort auch Blockaden hat und bestraft und da sich auch kümmert. Das heißt, man wird nicht mehr so schnell, ähm, man kriegt nicht mehr so schnell 10, 20, 30.000 Follower auf Instagram, äh, einfach nur durch Bots, die man bezahlt, sondern es ist hochwertiger geworden und ähm, es, es, es ist tatsächlich, es ist eine Generation, die die dann auch irgendwo wieder verschwindet und ähm, ich glaube schon, dass Firmen, die spezielle Themen haben, auch spezielle Influencer finden werden, die ihr Produkt auch gut äh, repräsentieren, vor allem auch die Unternehmen, die Influencer Einkaufen, gibt es, es gibt tolle Plattformen, um gute Influencer auch zu erkennen. Sind die Follower alle aus Deutschland, wenn mein Vertriebsgebiet Deutschland ist? Wie, wie ist die Durchsetzung der Zielgruppe? Welche Engagementrate haben die? Also auch die, die Auswahl der Influencer ist
0: viel, viel professioneller geworden. Mhm. Ähm, mal eine ganz kleine äh, Frage zwischendurch, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Follower auf Instagram habe, aber einen Follower auf äh, Twitter, das ist ja nicht derselbe. Äh, oder sagen wir zehn Follower auf Instagram, zehn Follower auf Twitter. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich oder täuscht sich da mein Eindruck? Also man erreicht viel mehr Follower ganz schnell auf Instagram als zum Beispiel auf Twitter, weil vielleicht auch weniger da sind oder es läuft alles mehr zielgerichtet ab oder täuscht da mein Eindruck? Das könnte schon sein. Also ja. klar, wir haben wir haben natürlich auf,
1: auf Instagram ist mehr B2C, sind von Haus aus okay. mehr Leute. Twitter ist mehr B2B. Aber unter Umständen kann ein Follower auf Twitter halt wesentlich mehr wert sein, wenn es der Chefredakteur einer bestimmten mhm. Zeitschrift ist, der es weiterleitet oder oder. Also das ist auch immer, wer ist meine Zielgruppe? Und ich, ich, das ist jetzt einfach nur Anzahl Follower.
0: Das, das ist ja schwierig zu messen, ich damit fragen. Das ist ja sowieso schwierig zu messen. Also man hat eine gewisse Anzahl von Follower, aber es kommt ja auch ja. darauf an, wie ist die Engagement Rate und ähm, wie, wie sieht... Ähm, die Community quasi aus, genau. ähm, steckt dahinter. Genau, ja. also
1: immer der Unterschied, allein schon die erste Stufe, ist meine Zielgruppe B2B oder B2C, also habe ich Endkunden oder Businesskunden. Ähm, allein da habe ich einfach schon mal ein ganz
0: anderes Volumen. Die b 2 b das sind einfach immer weniger, klar. Gibt es eigentlich, ich habe mal irgendwann auf Twitter was gepostet, in China gibt es so, schon Influencer schulen, also da geht man äh, quasi hin und kann sich ausbilden lassen zum Influencer. Gibt es denn in Wahrheit eine Roadmap oder ist das alles auch genauso wie früher, äh, wenn man eine eigene Fernsehsendung hat oder so, äh, einfach nur abhängig von dem Publikum äh, oder der Akzeptanz des Publikums?
1: Ja, es gibt bei uns ja auch Influencer-Schulen in Berlin und also man kann sich dort auch schon über, über Lehrgänge, also ähm, rechtlichen Hintergrund, wie baue ich ein Media-Kit, also äh, da gibt es schon vieles, was ein Influencer lernen kann, auch wie Preisgestaltung, wie mache ich das und äh, klar, bin KSK pflichtig dann plötzlich als Influencer. Also da gibt es viele rechtliche Rahmen oder wann muss ich wie was mhm. als Werbung kennzeichnen. Also äh, es ist ein bisschen komplizierter geworden, wenn ich alles richtig machen will. Sollte man da auch irgendwann auch eine Ausbildung machen oder sich dort eben fortbilden. Es gibt ja auch Unternehmen, die Influencer ausbilden. Mhm. Mhm ich glaube, Otto oder es gibt einfach Leute, die sagen, die sich in ihren Unternehmen schon die Influencer ausbilden, sei es Corporate, es gibt ja auch noch die Corporate-Influencer oder auch die Influencer, die eben nach außen tragen. Also, das also wird das gut.
0: vielleicht ein Ausbildungsberuf, wo man äh, ähm, fängt jetzt schon an, einer zu werden, aber wird es vielleicht dann hinterher so ein richtiger Ausbildungsberuf? Ich, Ausbildungsberuf sehe ich
1: noch nicht, aber zumindest eine Ausbildung oder eine mhm. Schulung. Es ist eine berufliche mhm. Weiterbildung auf mhm. alle Fälle.
0: Okay. Ähm, jetzt noch... Ähm, Vielleicht ganz kurz zum Thema Selbstständigkeit. Also die Wirtschaft entwickelt sich eindeutig und das bestätigt sich jetzt auch durch die Covid-Krise, die den ganzen Prozess noch beschleunigt, dass die Menschen immer mehr oder viele Menschen immer mehr selbstständig werden. Also die abhängige Arbeitsverhältnisse, die Anzahl zumindest, wird sich wahrscheinlich etwas reduzieren. Und gleichzeitig wird die Selbstständigkeit höher gehen. Also zumindest ist das so, was man äh, liest von Wirtschaftsforschern und so weiter. Und um was man auch im Übrigen, also ich zumindest in meinem Umfeld, auch so wahrnehme. Ähm, das ist für viele ähm, natürlich erstmal ähm, schwierig, weil man gewohnt ist, im abhängigen Arbeitsverhältnis zu arbeiten. Aber für viele ist es auch äh, eine Sache, wo es äh, tolle äh, neue Möglichkeiten gibt. Ähm, ich stelle mir immer die Frage, wenn diese Menschen dann für sich... Ähm, aktiv werden auf Social Media, ist es besser, dass sie einfach ihre Marke oder ihr Produkt in den Vordergrund stellen oder den Menschen, ähm, der dieses Produkt quasi an den Mann bringen will. Macht das Sinn? Also zum Beispiel ähm, eine Marke, wird mehr folgen mehr Leute eine Marke oder folgen Leute mehr den Menschen, der diese Marke ähm, vertritt?
1: Salomonische Antwort. Also bei Menschen wie mir, wenn, wenn ich auch das Produkt bin, also wenn ich Berater bin, dann ist es natürlich der Name. Ja, wenn das Produkt, wenn ich selbstständig bin und mein Produkt bin nicht ich selber, sondern ich habe ein Produkt, dann kann es natürlich die Marke sein, die die das Produkt besser visualisiert oder besser zum Verstehen gibt. Aber ähm, alles, was Coaching, alles, wo, wo der, der Mensch im Vordergrund steht als Berater, Coach, Trainer, ähm, dann ist natürlich der Name im Vordergrund zu stellen.
0: Also es, es gibt keine Regel, dass man ähm, äh, da pauschal sagen könnte, ich als Mensch äh, präsentiere mich eher als äh, meine Marke, sondern das ist irgendwie so in der Mitte anzusiedeln. Ja gut, auf Social Media ist
1: Emotionen und der Mensch, also auch, auch wenn ich eine Marke bin, will man ja auch die Menschen hinter der Marke sehen. Das ist immer auch emotional mhm. begleitet. Also das gehört immer dazu. Aber um, die Frage, die Sie gestellt haben, ist ja eine Marketingtechnische Name. Stelle ich einen Namen in den Vordergrund oder eine Marke? Da stehen natürlich auch viele rationale ähm, Gründe dann im Hintergrund, muss ich Menschen hinter der Marke austauschen? Ja, will ich das mal, ver will ich so ein Unternehmen mal verkaufen? Will habe ich eine Exit-Strategie? Da stehen natürlich viele andere äh, Entscheidungsgründe dahinter. Ähm, nicht nur was wirkt am besten auf Social Media. Das, das ist auch nicht wirklich eine Social Media-Frage, sondern eine unternehmerische Frage. Mhm. Wie nenne ich mein, wie nenne ich mein Unternehmen?
0: So vielleicht abschließend ähm, könnten wir ja mal kurz äh, äh, über die Trends und Entwicklungen des Social Media-Marketings äh, diskutieren. Ähm, beziehungsweise nicht nur Social Media Marketing, auch breiter gesellschaftlich. Also gerade jetzt äh, in den letzten Wochen ist ja deutlich geworden, dass viele ähm, sich ähm, generell über die sozialen Netzwerke informieren, ähm, auch ihre Meinungen teilen. Ähm, gerade ähm, in Amerika ist das ja auch ein großes Thema. Ähm, Menschen werden beziehungsweise... Ähm, Meinungsträger werden von Plattformen verbannt, gleichzeitig ähm, gibt es dann ähm, neue Plattformen, die es vorher so noch nicht gab, die werden auch wieder verbannt. Ähm, meine Frage ist generell, ähm, in der Meinungsvermittlung, in der Wissensvermittlung ähm, wird ähm, Social Media ja wahrscheinlich immer eine größere Rolle spielen. Also ich sehe das auch bei mir im Übrigen, dass ich teilweise gar nicht mehr die Zeitung lese, sondern einfach nur die Zeitung follow mhm. und die mir dann diese Nachrichten über Social Media transportiert. Mhm. Wie sehen Sie das in der Zukunft? Überhaupt mit Medien, Informationsvermittlung? Ja, ich glaube schon, dass auch in der Zukunft Social Media immer einen großen Stellenwert
1: haben wird. Einfach weil ich habe dort Medien, ich habe Informationen verbunden mit Sozialem. Also das ist ja der, der, der Kick äh, mit Informationen, die auch von Freunden bewertet werden, von Freunden weitergeleitet werden und deswegen auch in irgendeiner Weise vertrauenswürdig sind oder schon mal geprüft von Freunden. Auf der anderen Seite haben wir auch die Risiken, das eine wie Sie sagen, auch ähm, autoritäre Staaten, sei es äh, in der Türkei, wo immer wieder Kanäle gesperrt werden oder äh, in China, wo die Staatsmacht halt auch immer ein Auge drauf hat. Oder jetzt auch in USA, die, die dann tiktok weil chinesisch bisschen aussperren wollten. Ähm, das läuft natürlich auch immer entgegen dem, was Social Media sein soll, nämlich eher eine private Geschichte oder ein Austausch unter Menschen, nicht unter vom Staat vorgegebenen Rubriken. Ähm, da muss man immer gucken, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wird auch Social Media immer was ganz Tolles sein. Aber auch da wieder die Gefahren. Ich glaube, ich habe... Ähm, Jetzt erst eine Statistik wieder gelesen oder das Risiko oder ähm, Fake News verbreiten sich angeblich sechsmal schneller als normale News. Ja, das, mhm. ähm, einfach, weil die ja, Effektheischender sind, keine Ahnung. Da sind natürlich Risiken drin und da gibt da lernen wir alle noch Methoden, um Fake News zu beseitigen, zu bremsen, was wir jetzt eben mit Trump und Co. gesehen haben, dass dort Maßnahmen ergreifen. Manche Plattformen greifen dort massiv ein, manche weniger, aber letztendlich wird es immer eine Bereinigung geben. Und da ist ja jetzt in den letzten Tagen sehr viel passiert von Plattformen, die gelöscht wurden von oder zumindest aus den, aus den Download-Shops genommen wurden oder einfach gesperrt worden oder Profile gesperrt wurden. aber mh, es wird immer eine Bereinigung geben und äh, was da am Ende rauskommt… Das ist, glaube ich, nicht in der Hand von Social Media, sondern von den Autoritären oder von den Staatsmachten, die dann letztendlich die, die Rahmenbedingungen
0: stellen. Mal demokratischer, mal weniger demokratisch. Aber es ist ja trotzdem interessant, ähm, auch ähm, für die Social Media Industrie im Generellen, dass ähm, zum Beispiel jetzt bei, äh, gerade auch bei so allgemeinen Sachen wie Politik und so weiter, es doch jetzt so neue Plattformen gibt, die auch eine politische Richtung schon direkt als Konzept drin haben. Also Parler ähm, nennt sich zwar ähm, ähm, Freiheit, äh, ich weiß jetzt, ja, Sie kennen jetzt nicht den, die Techline, aber äh, Freiheitsplattformen, aber in Wahrheit treffen sich da konservative Kräfte. Ja. Ähm, dadurch wird es ja automatisch dann auch so sein, dass bei Twitter sich vielleicht nicht mehr so die konservativen ähm, Kräfte treffen und das könnte ich mir vorstellen, dass das in anderen Sachen, also nicht mal Politik, sondern auch so passiert. Also dass es vielleicht sich weiter fragmentiert, dass man Gleiches und Gleiches gesellt sich gern. Und dass man, ähm, wie sehen Sie das? Ist da eine Gefahr oder ist das überhaupt eine Gefahr? Ist das nicht vielleicht auch gut so? Ich ja, ja, ja. Man passiert jetzt gerade, ich meine, es spürt, glaube ich, jetzt gerade
1: am eigenen Leib. Äh, bisher habe ich immer gemütlich über WhatsApp alle alle Kontakte, alle Chats ab, abwiegen können. Plötzlich will alle Welt in jeder Gruppe, die man ist, wird plötzlich entschieden, ah, stimmt, will ich auf Signal, will ich auf Streamer, will ich auf Telegram. Ich glaube, das spürt gerade jeder. Man wird ja. ganz, ganz, ganz irre. Und das ist aber, das ist genau das, was Sie ansprechen. Das kann ich natürlich auch mit Social-Media-Kanälen ähm, empfehlen. Für mich als Berater oder oder so vom, vom Handling her ist es sehr angenehm. Ich habe einen Chat und dort habe ich alle. Und nicht, dass ich die Freunde auf Signal, diese Gruppe dann auf Streamer. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Ja. Mhm. Und ähm, dann sind immer wieder Leute, die, die dann, was weiß ich, sich auf Telegram. Äh, Telegram ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, es ist in irgendeiner Weise auch sicher aber nicht nach Datenschutzgesichtspunkten, sondern äh, Telegram ist halt sicher, weil dort äh, russische Besitzer, die sich äh, die irgendwo anonym, <lacht> irgendwo äh, sich aufhalten und äh, die halt garantieren, okay, alles, was du dort schreibst, wird nie eine Staatsmacht lesen können. Ja? Das, ist, ähm, das ist eben auch der Nährboden für, für Terroristen, für, für alles, was auch so im Graubereich unterwegs ist. Ja? Je nachdem, wie man sicher definiert. Also ich bin dann auf Telegram, es ist zwar datenschutzmäßig über, überhaupt nicht sicher, dafür weiß ich, dass kein, kein NSDA oder äh, irgendwelche Staatsmacht das lesen werden. Hm, bra Brauche ich das? Also keine Ahnung. Also da muss man einfach selber auch festlegen, wo wo meine Schwerpunkte oder meine Prioritäten liegen. Aber generell halte ich es halt für gefährlich, wenn sich diese ganze, wenn sich zu sehr zersplittert, gerade jetzt für meinen Beruf als Berater, wenn es viele, viele kleine Splitter gibt, ist es äh, auch für, für unternehmerisches Arbeiten in den sozialen Plattformen schwieriger. Ja, ja. Es ist vielleicht bunter und schöner, die Vielfalt, ja, ich kann auf die Plattform gehen, wo ich Lust habe, die mehr grün ist, die andere ist mehr blau, die andere ist mehr lila, ähm, kann natürlich schöner sein für den Nutzer, fürs, fürs wirtschaftliche, fürs unternehmerische, habe ich halt nicht mehr die, 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 habe ich ja nicht mehr ganz klar die Großen, wo ich sag, da musst du hin, da habe ich alle, und es, äh, mit vielen kleinen Splittern wird es halt auch aufwendiger.
0: Mhm. Ja, ähm, ja wie, wie sehen Sie überhaupt ähm, mal generell, ähm, jetzt wo wir so langsam zum Schluss kommen, das Social Media Marketing im Vergleich zu den anderen traditionelleren Marketingfeldern. Ähm, Welchen Stellenwert werden Sie dem einräumen? Wir gehen beide wahrscheinlich davon aus, dass es weiter steigen wird. Aber können Sie da vielleicht ein paar Sätze zu sagen? Ja, ich wie gesagt, ich glaube, dass es steigen wird. Es wird
1: nach wie vor immer mehr Social Media Ads auch ausgespielt. Auch das, 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 mein, das das äh, organische Wachstum oder das organische Arbeiten wird vielleicht nicht mehr so den Stellenwert haben. Das Unternehmen muss dann auch immer wieder Geld, also wie auf Facebook, Geld in die Hand nehmen, um Reichweite zu kaufen. Das wird definitiv kommen. Allerdings wird es auch immer weniger sein wie in den anderen traditionellen äh, Reichweiten. Ähm, klar, ich meine, ich glaube, letztes Jahr war zum ersten Mal, dass in der Altersgruppe unter 30 mehr TV oder mehr Bewegbild auf Internetplattformen gesehen wird als im klassischen Fernsehen. Also auch da, auch in den ist ja nicht nur äh, in Konkurrenz zu, zu gedruckten Nachrichten, Medien oder Zeitschriften oder Büchern, sondern auch Bewegbild, was ja TV war ja mal so der Klassiker, das Medium Nummer eins, ähm, wo wir weggehen, was in Social Media wandert, Radio wandert in den Podcast, jetzt kommen solche Sachen wie Clubhouse, also man merkt ja, die Mediennutzung geht ja in allen Bereichen, in, in, in den Bereich Social Media immer stärker und ähm, klar, wir haben irgendwo noch Kinowerbung, wir haben Plakatwände, wir haben Taxibeklebung, wir haben dann noch Anzeigen in den Wochenblättern, aber das wird immer weniger und immer immer weniger ähm, relevant werden. Es wird da mhm. sein, aber wir werden auch, ich meine, auch irgendwelche Werbebriefe. Ich komme ja aus dem, ich komme ja aus dem Bereich und das hat immer, immer abgenommen und ähm, hat auch irgendwo, wenn du Marketing machst, für, für, für Versandhandel auch keinen Spaß mehr im gedruckten. Ja, der IKEA Katar IKEA, ja, Ikea ja, Wahnsinn. Ja. Also es sind, die, die Bibeln fallen, also das sind ja. einfach klare ja. Anzeichen. Ähm, das, das geht nur in eine Richtung.
0: Ja, jetzt vielleicht die allerletzte Frage. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen. Sie bieten an, die Strategie zu entwickeln. Vielleicht können Sie da ein, zwei Sätze noch mal zu sagen, was eine gute Strategie ausmacht. Natürlich kommt das immer auf den Einzelfall an. Und wie dann der Arbeitsprozess mit dem Kunden aussieht. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie man sie kontaktiert, beziehungsweise wie das funktioniert. Wie, wie, wie funktioniert eine Arbeitsprojektaufnahme mit Ihnen? Einfach anrufen. Einfach anrufen. anrufen oder e uns ja ja, ja, ja.
1: ja? Ähm, Ich habe drei Bereiche, mein Unternehmen stützt sich auf drei Bereiche. Das ist eben die klassische Unternehmensberatung, ähm, Seminare, Weiterbildung und als dritten die Contentproduktion als Dienstleistung. Äh, der Einstieg ist in der Regel die Strategieberatung, die, die idealerweise mit einem Workshop beginnt, wo man mit dem Kunden zusammensitzt und in die Tiefe geht, Einmal mal die Zielgruppe definiert, die Ziele definiert, daraus entwickelt, welche, welche Plattformen man belegen will. Ähm, idealerweise entwickeln wir dann schon erste Themenstrategien, also was soll Content produziert werden, zumindest von Aufriss und groben Themenplan. Ähm, was wichtig ist und deswegen braucht es fast immer einen Workshop, ist, die Integration in ein Unternehmen, also ich sage mal, ich kann Social Media nicht einfach als externe aufsetzen, sondern Social Media greift immer tief in ein Unternehmen ein. Ja, welche Ressourcen hat das Unternehmen vor Ort? Gibt es Bildmaterial? Gibt es Produktion? Kann ich den Vertrieb oder Vertrieb mit einsetzen? Ich habe einen Vortrag vom FC Bayern gehört, wie die Social Media machen, auf was weiß ich. Plattformen äh, und die sagten auch, ja, wenn, wenn der FC Bayern was weiß ich, in Paris ein Champions League Spiel hat, da fährt nicht der von der Social Media Abteilung mit und macht die Fotos, sondern die Fotos macht dann der Zeugwart. Ja? Der, ist eh da, der ist eh vor Ort, hat ein Foto und, äh, und so musst du halt auch jede, jeden Arbeitsablauf in Firma integrieren, weil keine Firma kann es sich leisten, dass immer irgendwo ein Fotograf mitfährt. Ja? Und das ist der Punkt, die, die, die Unternehmen müssen sozialisiert werden, Strukturen, Workflows schaffen, dass Mitarbeiter, wenn sie vor Ort was sehen, halt auch berichten, Inhalte an die Social-Media-Abteilung geben und da müssen dann die die die, die Standards stehen und, und das ist auch so meine Arbeit, dass ich diese Workflows und die, die, die Organisation schaffe und das ist auch mein Vorteil, dass ich eben ähm, aus Unternehmen komme, Marketing, Vertrieb kann, also auch in, an Augenhöhe mit Strukturen, mit Managern sprechen kann und eben weiß, was es da braucht und das ist manchmal auch, geht sehr tief, also gerade wenn ich mit Unternehmen aus dem Sozialbereich spreche, wo dann äh, Fotos sensibilisiert sind, wenn da Kinder, Jugendliche mit dabei sind, wenn Daten nicht gespeichert werden dürfen, auch selber, dass die Mitarbeiter keine privaten Handys nutzen dürfen, keine Fotos auf Servern ablegen dürfen. Also da gehen dann eigentlich schon ganz große Blockaden auf, die man lösen muss.
0: Mhm. Okay, super. Das äh, war's. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, hat mir riesen Spaß gemacht. Und, ja, ähm wir hören ja äh, auf Twitter voneinander.
1: Genau, da darf ich dann
0: hoffentlich auch den Podcast teilen. Ja, gerne, gerne. Ja, okay, super. Ich muss sagen, dass es mir ähm, auch ganz persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, mit Josef Frankel über die Welt der Social Media äh, zu diskutieren. Er verfügt tatsächlich über einen unglaublich großen Sachverstand im Bereich des Social Media Marketings. Und ich hatte auch schon erwähnt, dass ich ihn auf verschiedenen Kanälen folge. Aber ich kann auch durchaus empfehlen, auf seiner Homepage, den Link findet ihr unten, emakon.de, sich insbesondere mal seinen Blog anzuschauen. Dort findet ihr eine Vielzahl von interessanten, kurzgehaltenen und informativ gehaltenen Artikeln zu den einzelnen Plattformen. Wirklich gut gemacht. Dort findet ihr, wie schon gesagt, auch alle weiteren Informationen, um mit den Social Media Berater in Kontakt zu kommen. Wenn ihr mit mir über den Podcast reden wollt, zum Beispiel, weil ihr Kritik, Themenvorschläge oder Anregungen habt, oder wenn ihr mit mir über mein Projekt Frimeso reden wollt, dann freue ich mich natürlich auch. Ihr findet alle weiteren Einzelheiten auf der Homepage von freemeso.com. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, das war hilfreich und hat euch geholfen, einen größeren Einblick in die Social-Media-Welt zu bekommen. Traut euch, macht was draus. Es macht auf jeden Fall Spaß und wir hören uns dann bald wieder zu einer neuen Episode von Die Besten Jahre. Bis bald und bleibt gesund. Euer Christian.